0: Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce à Pixmentor, plateforme d'activités photo qui permet de réunir tous les amoureux de la photographie. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Vision. On enchaîne en ce moment pas mal les épisodes, hein. c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve en tout cas aujourd'hui pour un format focus avec un invité prestigieux que je suis très content de recevoir. Il s'agit de Michel Poivert, grand historien de la photographie, commissaire d'exposition, auteur et professeur à Paris 1. C'est un épisode passionnant qui nous attend aujourd'hui puisque notre invité connaît tout surtout de la photographie d'hier et d'aujourd'hui. Et nous parlerons de plusieurs sujets, hein, l'évolution de la photographie ces dernières années, son dernier livre photo récemment publié aux éditions textuelles qui retrace 50 ans de photographie française, la création d'une nouvelle grande institution autour de la photo, le futur justement de la photographie avec des concepts comme la post-photographie. En tout cas voilà, plein de sujets hyper intéressants pour vous auditeurs et j'aimerais du coup accueillir mon invité, bonjour Michel Poivert, bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui alors pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours Comment en êtes-vous arrivé à devenir historien de la photographie
1: Eh bien écoutez, c'est un parcours d'étudiant en histoire de l'art dans les années 1980 où j'ai beaucoup hésité... Entre euh, l'art contemporain, euh, les différentes formes que les artistes avaient pu donner à leur œuvre, euh, on parlait un peu moins de peinture, mais plutôt d'installation, de, de, de performance, de type de production euh, artistique. Et puis euh, la photographie, on commençait à en parler, euh, mais disons qu'on était un peu sur le début de, de la présence de la photographie dans l'art contemporain. Il y a donc quelque chose qui résonnait pour moi sur... Euh, voilà, c'est un peu le nouveau médium de l'histoire de, de l'art. et puis euh, C'était en quelle année, ça pour Ça, vous, si on était euh, autour de 84-85. Et puis, mmh. euh, j'ai autour de moi quelques étudiants en histoire de l'art qui font aussi de la photo. Certains vont la faire... Euh, Vont faire assez sérieusement, ils vont aller à l'école nationale de, de la photographie de Arles, et donc du coup je suis au contact de voilà de jeunes gens qui euh, eux-mêmes commencent à se cultiver sur la photo, euh, et à montrer, à m'échanger des livres euh, d'histoire de la photographie, et finalement c'est un petit peu la, la conjonction entre l'intérêt pour la création contemporaine et la photographie qui qui a fait tilt. Et au tout début j'ai fait un, je suis venu à Paris en 1985, j'ai fait un, un master. Enfin, à l'époque on disait une maîtrise mmh. d'histoire de l'art sur le, le peintre américain Sid donc pas du tout, enfin je savais pas à l'époque qu'il faisait de la photographie d'ailleurs euh, et puis ensuite je, voilà, je décide de, de me consacrer à, à la photographie en allant euh, sur un objet qui était très particulier, qui était la photographie euh, qu'on appelait qu appelle encore pictorialiste, c'est à dire euh, cette photographie plutôt 1900 qui hybride les techniques entre gravure, dessin, peinture et photographie, et là je commence donc à travailler sérieusement en historien sur ces objets-là et euh, voilà à travailler sur les archives et je découvre que finalement il y a assez peu de, de travaux qu'il y a euh, des grandes questions qui sont derrière euh, tout cela et qui a un écho aussi entre la création contemporaine et ces objets historiques et je crois que j'ai conservé cette euh, cette dynamique entre finalement interroger notre euh, notre histoire, notre patrimoine photographique euh, dans toutes ses dimensions et euh, la création la plus contemporaine. Et, voilà, J'ai trouvé une espèce de, de dynamique dans mon travail autour de ça et puis euh, j'ai pu faire une thèse sur le, le sujet et à partir de ce moment-là, bon, se sont euh, déployés des projets d'édition, d'exposition et, et donc un poste à l'université autour de la photographie. Là, j'ai vraiment pu euh, développer un enseignement, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, que je commence à faire des cours d'histoire de la photographie en, en 1996 et, et donc depuis ça s'est vraiment installé, on va dire, dans la culture des historiens d'art contemporains
0: mmh. Et que depuis vous faites toujours, donc vous donnez toujours des cours actuellement
1: oui, oui, et puis j'ai la chance de ne plus être tout seul, puisque dans mon université à Paris Panthéon-Sorbonne, il y a également Eleonore Chaline qui fait un enseignement d'histoire de la photographie. Donc on a constitué comme ça une une première un premier laboratoire, on va dire, sur l'histoire de la photographie.
0: Mmh. Vous avez sorti un ouvrage récemment intitulé « 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours » un ouvrage très complet, organisé en plusieurs thématiques, qui questionne notamment la place de la photographie française contemporaine et la compare à d'autres pays tels que l'Italie, la Russie ou même la Chine. Tout d'abord, question assez large, mais quelle est votre, votre vision de la photographie française aujourd'hui
1: bah, La vision que j'en ai, le, je dirais, c'est le résultat d'une... D'un intérêt euh, au long terme, d'une enquête euh, plus poussée ces dernières années, euh, et euh, la vision que j'en ai, c'est que c'est une, une photographie qui a conservé, qu'on ne peut pas réduire d'abord à à une école ou à un style, hein, une photographie qui conserve une, un dynamisme dans différents dans différents champs, hein, que ce soit euh, le champ de l'information, de la création ou même des pratiques plus plus intimistes. Je suis assez surpris euh, de, de voir euh, euh, finalement que depuis les années 70, euh, l'intérêt pour euh, la photographie, le fait qu'elle euh, puissent aujourd'hui accéder à une légitimité culturelle et artistique euh, majeure euh, fait qu'on a en France un, un, une production de création photographique qui me semble à la fois touffue, euh, plus visible qu'on croit, parce qu'il y a quand même énormément de lieux où on voit de la photographie française en, en France. Euh, je sais que certains se, se désolent en disant qu'on ne la voit pas assez. Il n'y a pas euh, seulement à Paris hein. Oui, c'est C'est étonnant parce que bon, personne, et moi le premier, hein, personne n'a fait de statistiques sur les programmations des festivals et des centres d'art et de culture ou des centres photographiques en France. Mais euh, au doigt mouillé, je dirais que, euh, à mon avis, il y a au moins la moitié des programmations qui montrent les, des, des artistes photographes français. En tout cas, moi, je ne fais pas partie des observateurs euh, qui sont euh, euh, chagrins euh, et au contraire, j'aurais tendance à, à saluer euh, cette euh, cette observation en, en disant qu'on a quand même euh, en France, d'ailleurs pas que de photographes français mais de photographes parfois étrangers qui vivent, qui ont choisi de faire leur œuvre en France, qui est, qui est extrêmement dynamique.
0: Et depuis les années 70, la photographie a beaucoup évolué. Après la période humaniste, il y a eu une véritable suprématie du photoreportage. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs. Les agences de presse étaient en plein boom. Aujourd'hui, la photographie est devenue une forme d'art contemporain. est exposée dans les musées et institutions. Ce sont plutôt les formes de photographie documentaire et plasticienne qui ont pris le pas. Comment percevez-vous ce changement
1: alors, derrière, derrière tous ces adjectifs, il hein, y a des, y a des réalités un peu, euh, un peu mouvantes, hein, parce que, vous voyez, il y a des termes, Qu'est-ce que le reportage aujourd'hui euh, Qu'est-ce que ça veut dire documentaire Qu'est-ce que ça veut dire plasticien En fait, vous avez aujourd'hui des, des photographes qui euh, ne sont pas réductibles ou assignables à un type de pratique. Ça, c'est la, la première chose. Mais sur la durée, sur ces 50 ans, 50 ans, je, je le répète souvent, c'est beaucoup pour l'histoire de la photographie, hein, qui n'a qui a même pas 200 ans. Mmh. Donc, c'est une grande, grande période pour nous, les, les historiens de la photographie. Mais ce qui a, si vous voulez très clairement changé en 50 ans, c'est que dans les années 70, euh, fin des années 60 même, dans les années 70, le, le modèle de création pour quelqu'un qui veut se lancer dans la photographie, c'est le reportage. Mmh. Euh, l'idée c'est de dire on va, euh, on va créer des corpus qui racontent une histoire, qui traitent d'un sujet, qui vont trouver leur pleine expression euh, dans la presse. Euh, c'est ça l'idée, on devient un photographe parce qu'on on est consacré par, euh, par, le, par le journal, si vous voulez. Et ce qui a profondément changé, c'est la faillite de ce modèle-là et le fait qu'il y ait eu assez clairement une revendication du regard subjectif. Euh, c'est passé par l'affirmation du statut d'auteur, par exemple. Et puis très vite, euh, l'alternative ou, ou, ou ce qui, ce qui, qui s'est substitué plus exactement au reportage, ça a été la, la création en tant qu'art contemporain. Mmh. Alors ça, j'allais dire personne ne l'a choisi, c'est pas tellement ça, mais disons que ça a été la forme, euh, c'est la forme de, de suprématie culturelle euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, la consécration sociale d'un photographe, c'est être euh, dans une exposition dans un musée d'art contemporain, bien plus que d'être à la une d'un Paris Match, quoi. Et d'être artiste avant d'être photographe. Et d'être artiste, ouais. euh, avec cette réticence, hein, euh, on parle de la France là, hein, mais avec cette réticence, euh, quand même très souvent à, à pas oser euh, dissocier le mot d'artiste le mot de photographe, parce que photographe, ça dit pas assez, artiste, ça dit trop. Mmh. Et euh, c'est pour ça que la notion d'auteur a eu énormément de succès en France dans les années 80-90, parce qu'elle était cette espèce d'entre-deux où on pouvait tout à fait euh, faire un travail pour la presse et en même temps faire un livre qui pouvait être un livre d'art ou exposé dans une galerie. Mmh. Donc euh, la photographie en France, elle a, elle a vécu peut-être euh, euh, d'une manière assez original ce changement de modèle du reportage euh, à l'œuvre d'art en euh, ménageant un petit peu ses arrières autour de cette notion d'auteur.
0: Mmh. Jusqu'à il y a quelques années, faire une photographie était encore un acte solennel réservé à des occasions privilégiées. Aujourd'hui, déclencher l'appareil est un geste aussi banal que de se gratter l'oreille. C'est ce que dit Juan euh, Foncuberta, artiste espagnol, catalan particulièrement, dans le livre Le boîtier de Pandore. Qu'en dites-vous
1: bah, le propos de, de Foncouberta est, est juste et puis lui c'est un artiste qui s'est beaucoup intéressé euh, justement, à, qui a fait œuvre sur nos, nos croyances et nos et nos comportements à l'égard de la photographie donc il, a, il, a, il part d'une remarque qui est, qui est juste euh, il, y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de débats autour de cette idée de tous photographes hein, c'était d'ailleurs même le, le titre d'une exposition au musée de l'Elysée à Lausanne il y a, il y a une dizaine d'années euh, bon pour l'historien j'allais dire c'est euh, un fait social majeur euh, mais qui se rapporte à une certaine histoire qui est l'histoire des amateurs euh, les amateurs de photographie euh, tels qu'on les connaît aujourd'hui ils arrivent autour de 1900 avec euh, l'arrivée de l'instantané, des petits appareils Kodak, euh, ce qu'on appelle les, les appareils à main, mmh. euh, avec euh, plutôt une sorte de passe-temps euh, bourgeois, puis peu à peu, les classes moyennes s'équipent dans les années euh, d'après-guerre, et la photographie de famille se, se développe, donc euh, la génération euh, qui fait aujourd'hui euh, de l'image et qui la diffuse, euh, qui la partage euh, de manière massive, euh, elle n'est elle pas née qu'avec le numérique, elle appartient aussi à une histoire, c'est ce qu'il faut, je crois, à chaque fois Rappeler, parce que nos, nos comportements de, de photographes équipés euh, d'appareils qui savent un peu à tout faire aujourd'hui euh, reconduit aussi beaucoup de beaucoup de, de pratiques qui étaient là avant. Alors, pour rebondir sur votre première remarque, oui, il fut un temps où on allait chez le photographe pour se photographier, où le photographe venait pour le mariage ou pour la photographie d'école. Mm -hmm. euh, C'était même que un rituel d'aller dans, des dans des rituels. St studio de photographe. Et, ouais, ouais. Et je dirais que ce sont des rituels parce que finalement, aujourd'hui, le photographe de mariage, la photographie de mariage, elle existe toujours euh, et que la photographie de classe existe toujours. Donc, c'est des rituels qui, qui continuent, mais ils, euh, ils ont probablement changé de statut. Parce que, entre les deux moments où on va faire la photographie de classe, il y a eu des milliers de photos faites euh, par la famille euh, dans telle ou telle euh, circonstance. Je, pour, pour moi, c'est moins, en tant qu'historien d'art, si pour moi, c'est moins un problème d'historien d'art que de sociologie. Hein. On a vraiment eu une modification du comportement, tout simplement parce que les outils ont changé. À chaque, à chaque fois, c'est ça. Hein. Vous avez euh, un outil qui permet euh, aujourd'hui pour 0 centime euh, de faire euh, autant d'images que vous voulez et de les poster euh, j'allais dire c'est un, un appel d'air euh, nécessaire si demain euh, pour une raison que j'ignore euh, on vous dit de bah, toute façon toute image pour euh, son poids carbone euh, doit être financée et donc euh, vous allez payer une taxe sur chaque image partagée mm -hmm. imaginons que ce soit possible et eh bien le truc va se refermer mm -hmm. bien sûr ouais.
0: J'en ai parlé dans l'intro, vous êtes aussi commissaire d'exposition, notamment pour les rencontres d'Arles. Euh, on en parle assez souvent, du coup on en a parlé dès le début de, de l'épisode, les images fixes sont désormais souvent associées à d'autres médiums, comme la vidéo, le collage, la littérature, la peinture, etc. Euh, Pensez-vous que nous allons voir euh, cette configuration de plus en plus souvent ces prochaines années, notamment
1: à Arles, justement bah... Enfin, Arles, comme les autres festivals, sont euh, euh, à la fois des, des vitrines, des pratiques, et, et, et nous font découvrir des, des, des œuvres, euh, comment dirais-je, qui explorent euh, différentes, euh, différentes façons de, de faire œuvre avec, avec la photographie. L'hybridation des pratiques, si vous voulez, je crois que donc qu elle peut à un moment donné être un signal fort et être partagé par beaucoup d'artistes parce que ça va être, ça va être la voie expérimentale majeure. Euh, mais je vous répondrai qu'en même temps que on observe aujourd'hui euh, des installations avec de la photographie, euh, du virtuel, euh, de la 3D, euh, etc., on observe aussi euh, une fascination d'une nouvelle génération pour une photographie qu'elle n'a pas connue, c'est ce que j'appelle la photographie mmh. à en dire, euh, après, euh, ouais. voilà, c'est-à-dire des, des pratiques qui sont au contraire Enfin, au contraire, qui peuvent être aussi hybrides, mais qui euh, qui renvoient euh, à la particularité de la photographie, à sa chimie, etc. Donc. Euh non, moi d'abord je ne lis pas dans les boules de cristal, mais euh, je crois qu'il est acquis depuis les années 70 avec l'art conceptuel que la photographie peut euh, faire partie euh, de tout un lexique euh, esthétique pour un, pour un artiste, ça c'est évident. Et puis je pense que les artistes se sentent profondément libres de ça. Euh, certains sont, euh, je dirais, euh, monoculturels avec la photographie que la photographie, et, euh, parce qu'ils creusent là, ils trouvent là des, des, des moyens d'expression. Beaucoup d'autres ont tendance à exprimer leur art dans ces pratiques transversales. Si je vois depuis quelques années quelque chose se développer, je trouve d'une manière assez intéressante et qui me semble être une grande question, c'est qu'il y a beaucoup de gens d'artistes qui sont photographes ou qui ont une très bonne maîtrise de la photographie, mais qui ne traitent pas de la photographie sous l'angle unique de l'image. Mmh. Et qui s'intéresse aussi euh, à, à des dispositifs à des, euh, à des matières à des substances à des effets euh, qui sont photographiques mais qui ne donnent pas nécessairement à voir que la question d'image
0: donc vous n'êtes pas dans une vision classique de la photographie, vous justement vous encouragez à ces démultiplications des pratiques en photo bah, je, la,
1: je, je, la, je la constate après euh, non moi je n'ai pas en fait moi je pense que l'historien il n'a pas de problématique de goût, euh, même en tant que commissaire, c'est à dire que moi ce qui pour moi la photographie comme l'art c'est pas, pas un problème d'évaluation de qualité, c'est un problème d'évaluation d'activité mmh. euh, une, une pratique, elle est intéressante parce qu'elle active des choses, qu'elle est faite euh, et elle produit à un moment donné des résultats qui sont évalués par la critique d'art par le public, par le marché euh, de telle et telle manière mais euh, quand on est historien et qu'on a la chance de pouvoir observer des phénomènes sur des décennies et des décennies, on voit bien que s'il y a une chose qui varie, c'est le goût, euh, c'est le marché euh, et c'est le public euh, donc euh, voilà, ce qui, ce qui est intéressant de voir, c'est aujourd'hui, c'est la liberté qu'a acquise euh, la photographie et ses praticiens de pouvoir aller euh, à peu près dans toutes les directions
0: mmh. Vous parlez souvent du concept de post-photographie euh, La photographie numérique a du coup libéré l'image de son statut d'objet matériel euh, ce qui n'a pas tardé aussi à rimer avec multiplication et circulation des images. On en parlait, tout le monde peut désormais partager une photographie instantanément sur les réseaux sociaux. On a aussi l'arrivée de la réalité virtuelle. On peut s'imaginer que de nouveaux outils vont arriver. Comment voyez-vous le, le futur de la photographie euh, techniquement parlant
1: Alors le terme de post-photographie, c'est un peu faute de mieux parce qu'on sent bien qu'avec la culture numérique qui s'est installée depuis, euh, depuis le milieu des années 90, euh, des potentialités sont ouvertes, euh, des métiers se reconfigurent aussi euh, penser par exemple au tireur hein, euh, le tireur il peut à la fois avoir une pratique traditionnelle mais tout son savoir a été redistribué dans la réalisation de print c'est-à-dire d'images imprimées euh, le travail se fait aussi sur l'écran bon donc il y a une il y a une nouvelle donne technologique ça c'est ça c'est sûr et elle n'est pas que technologique elle est aussi euh, elle est aussi culturelle. Donc euh, moi, je ne suis pas un spécialiste de la technique, mais ce que j'observe, si vous voulez, euh, c'est qu'il y a une sorte de, de croisement euh, très intéressant et, et qu'il faut observer du côté des, des, des laboratoires notamment. C'est en fait, c'est quelles sont les possibilités offertes au photographe pour euh, réaliser et produire ses œuvres. Mmh. C'est euh, pas tellement qu ce qu'il a envie de faire. Le photographe, il fait ce qu'il peut faire. Donc, qu'est-ce que lui propose euh, un laboratoire son laboratoire ou son ou son ou son tireur. Et alors, ce qui est là, ce qui est intéressant, c'est que, j'allais dire encore une fois, à peu près tout est possible. Euh, on a aujourd'hui euh, une potentialité d'impression euh, sur à peu près tous les supports, c'est-à-dire à peu près sur tous les formats, euh, avec une qualité qu'on soupçonnait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, vous pouvez faire des, des tirages sur euh, sur papier euh, peint, sur dos bleu, comme on dit, sur un format affiche absolument euh, euh, gigantesque pour des coûts assez mesurés. Vous pouvez travailler sur des toiles, vous il y a beaucoup d'expositions aujourd'hui qui sont en extérieur, donc il y a, il y a les producteurs de, de photographie, les industriels ont beaucoup travaillé sur ces, sur ces supports-là. Et après, de manière beaucoup plus artisanale, dans le dialogue entre le tireur et le photographe, on voit aussi... Euh, des artistes et des artisans, travaillaient sur sur ce qu'ils appellent aujourd'hui les procédés alternatifs. Et ce qui est assez amusant, c'est que on dit alternatif aujourd'hui, et moi j'entendais il y a 20 ans procédés anciens C'est-à-dire mmh. que vous avez aujourd'hui des artistes euh, très engagés euh, dans, dans, dans des pratiques contemporaines qui vont, par exemple, souhaiter euh, avoir des images euh, réalisées au collodion humide, comme au XIXe siècle. Mmh. Ou euh, même peut-être sur des plaques daguerriennes euh, des origines de la la photographie. Donc euh, encore une fois, on est dans une génération là qui, qui, qui est en train de commencer à construire son œuvre photographique, qui est enrichie d'une culture numérique, qui lui est acquise et qui finalement a une potentialité euh, assez, assez large, et d'un héritage patrimonial qui est à redécouvrir. Euh, non pas du tout sur le mode nostalgique, mais sur le mode alternatif, en disant ben, le standard c'est le numérique, mais qu'est-ce que je peux faire que les autres ne font pas Comment je peux le faire d'une manière peut-être nouvelle Et là, ce qui est assez euh, fabuleux, c'est que ce que je vois se développer, notamment avec euh, des salons comme Approche, qui sont vraiment à l'avant-garde aujourd'hui, c'est la matérialité de la photographie. Euh, probablement parce que nous passons notre vie devant des écrans, que la culture de la virtualité s'est installée, eh bien les artistes photographes mettent de plus en plus euh, l'accent sur la matérialité. Alors ça peut être bien sûr le, le beau tirage avec un beau papier traditionnel, mais aussi euh, des expériences euh, d'impression sur euh, du tissu, sur de la pierre, sur du bois, sur des installations, et alors là on peut tout imaginer et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui post-photographie si on veut l'appeler comme ça euh, on voit aujourd'hui des expériences qui sont très très proches de la sculpture euh, voire de l'architecture et euh, cette, euh, cette photographie là elle a elle parle vraiment de langues. Hein, elle a la, la langue, euh, la langue ancienne, de, le latin de la photographie, c'est le pré l'anténumérique, numérique, mm -hmm. et puis euh, la, la, la langue d'aujourd'hui, qui est la langue mondialisée du numérique. Mm -hmm. Et euh, j'aurais tendance à, à à dire que euh, les les talents les plus originaux qui sont en train de s'affirmer dans cette double culture. Et c'est ça qui me semble assez, assez fascinant, surtout pour un historien qui est très content de, de voir que finalement, des procédés historiques eh bien, se retrouvent euh, au devant de la scène artistique. Mmh. Et aussi la recherche de la rareté. Euh, on en parlait avec Marguerite Bornhauser qui, elle, avait choisi
0: le papier Cibachrome pour son exposition à la MEP. On a aussi ce genre de, de, de choix. Justement, du coup, euh, on en a parlé à la photographie numérique. Pourquoi vous pensez qu'il y, qu y a ce regard d'intérêt de cette nouvelle génération de photographes pour ces procédés anciens, notamment la photographie argentique
1: Alors. On l'observe, on l'observe hein, euh, d'une manière intéressante parce que euh, finalement, ce sont dans les écoles d'art euh, qui, pour toutes, avaient fermé leur laboratoire euh, argentique hein, il y a quelques années, en s'équipant autrement, euh, c'est la génération qui n'a qui n'a pas connu finalement euh, l'argentique, pour simplifier, euh, qui a eu un désir d'argentique. Et encore une fois, ça rejoint cette idée d'un besoin de matérialité, mmh. euh, de capacité à, au sens propre du terme, à, à reprendre la main sur l'image, les mais l'image, je veux la fabriquer, je veux la tester, je veux la toucher, je veux l'expérimenter, je, euh, je veux lui donner finalement euh, cette matérialité que les images qui nous entourent n'ont plus. Et moins cet aspect froid qu'ont les écrans, par exemple. Oui, hein, certainement, certainement. Ouais. Je pense qu'il y a, y, a, y a vraiment un facteur de, de sensibilité. Et puis aussi, euh, cette idée que c'est un continent à explorer, la, la technique photographique. C'est un continent à explorer. Et il y a toujours des choses à aller rechercher. Euh, Par exemple, la question de l'accident. Aujourd'hui, on, on, dans le monde des applications et des algorithmes, euh, on, on peut plus jouir de l'accidentel. Euh, alors que euh, dans un bain euh, où on va jouer à mal calculer le temps euh, de la révélation, ou on va euh, y aller de manière empirique euh, sur euh, sur les, la distribution des produits au moment du tirage, eh bien, on se dit bon, « là, on cherche l'accident. Qu'est-ce qui va se passer ?» mmh. Et donc je pense que il y a une aventure à mener dans, dans, dans la technique qui est peut-être Moins du côté du numérique que du côté, effectivement, de procédés numériques c'est-à-dire, en gros, plus artisanaux. Mmh.
0: Vous avez un grand projet prévu pour 2026, la création d'une nouvelle institution, le Collège International de Photographie du Grand Paris, situé au cœur de la manufacture sur Seine, sur le site de l'ancienne usine des eaux d'Ivry-sur-Seine. Précisément, quel rôle jouera ce collège au sein de la photographie contemporaine
1: Alors, c'est un projet, effectivement, qui est euh, au long cours, euh, qui tente en fait de, de répondre justement à, à, à des demandes qui s'expriment de plus en plus aujourd'hui euh, qui est finalement que nous avons besoin d'un lieu de production et de transmission des, des savoirs photographiques qu'il soit numérique ou qu'il soit aussi contemporain c'est-à-dire qu'un lieu, un lieu où on puisse apprendre et expérimenter euh, qu'il ne soit pas hein, ni une école au sens classique du terme ni un, ni un lieu d'exposition de, mm -hmm. mais un lieu qui permette effectivement de... De faire vivre ce patrimoine immatériel et des savoir-faire, de les transmettre et de et d'expérimenter. Alors moi, je ne sais pas quel rôle il jouera. En tout cas, selon euh, l'équipe qu que j'anime, à, à, est sûr, c'est que ça ne vi ça, ça viendra remplir euh, un vide qui est celui aujourd'hui de la disparition euh, du, du du métier de tireur en grande partie qui est très fragilisé et que on a envie de 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 préserver parce que justement l'actualité nous montre bien. Euh, qu'il ne faut pas trop vite... Euh rendre orpheline des techniques hein, et qu'il faut les faire survivre euh, peut-être dans des niches qui sont euh, des niches artistiques ou culturelles mais qu'on est quand même bien content à un moment donné, euh, je vais faire le parallèle avec la musique, euh, de pouvoir apprendre euh, à jouer euh, de la harpe euh, ou du hautbois en allant dans un conservatoire de musique euh, parce que c'est pas ce qu'on va vous proposer euh, naturellement aujourd'hui mmh. euh, donc l'idée si vous voulez derrière, derrière l'idée du collège qui est à la fois de, de transmettre et de conserver et d'expérimenter euh, C'est dire on va essayer de créer un prototype de conservatoire pour la photographie tel qu'on le fait pour la musique ou pour d'autres formes de, de création pour les arts dramatiques, en disant bah, qu'il y a un endroit de référence, qu'il soit euh, un lieu de production, euh, de transmission mais où on puisse dire, bah, là il y a une mémoire qui est conservée des savoir-faire avec les meilleurs sachants et qu'on puisse donc venir ici apprendre. Donc c'est vraiment cette idée de, de jouer un rôle finalement qui n'est pas rempli par d'autres institutions aujourd'hui. Mmh. Et concrètement qu'est-ce qu'il y aura du coup des ateliers enfin, Vous avez oui, déjà idée... des idées
0: précises. Voilà, bon,
1: l'idée principale, hein, telle qu'on l'a modifié c'est d'en faire un lieu de production, c'est-à-dire avant tout euh, euh, laboratoire, atelier, avec, de la, avec des, une capacité de résidence aussi et un lieu de restitution mais qui soit mélangé avec l'atelier. Et éventuellement un lieu d'enseignement mais au sens où plutôt on peut, on peut avoir un, un, quelque chose comme un auditorium. Vous voyez. Mmh. Mais l'idée, le cœur, c'est l'atelier. Mmh. Est-ce que vous avez un mot de la fin bah, le mot de la fin, ça serait de, de dire que quelques mois après la, la sortie de, de ce livre sur 50 ans de la photographie française, je me rencontre en, en dialoguant avec les photographes ou avec les acteurs de, de toute cette époque. Que, euh, finalement, on, on avait besoin d'un grand récit commun. Euh, Qu'il est très étonnant que ce livre n'ait pas été publié plus tôt, si l'on peut dire, et que la photographie française avait, avait besoin de se reconnaître dans un récit, et probablement aussi, j'espère, demain, dans une exposition, Bref, dans un espèce de régime symbolique où, euh, où les photographes, quelle que soit leur diversité, se, se retrouvent. Eh
0: bien, merci beaucoup, Michel Poirard, pour cet entretien. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce Focus. J'espère qu'il vous a plu. Je vous conseille du coup absolument de lire l'ouvrage dont on a parlé, 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours, aux éditions textuelles. Vous retrouverez sur notre Instagram des images sélectionnées que l'on retrouve dans le livre, justement. Quant à nous, on se dit à très vite. C'était Aliocha pour le Podcast Vision. À bientôt.